0: Я никогда не считала себя творческим человеком. То есть я была в институте, я помню, училась в колледже. Мне всегда казалось, что вот там есть, типа, вот там супер творческой там, не знаю, девочка у меня учится на курсе, да, там она там рисует. У меня была в голове моя мама, которая мне с детства рассказывала, что я всего могу добиться, если я буду как бы сидеть на попе ровно.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Николай, и это подкаст о креативной индустрии в переговорке. Перед выпуском скажу одну микроновость. Подкаст переходит на трехнедельный цикл дистрибуции, а следующие выпуски будут дольше и глубже, и надеюсь, что будут интереснее для вас. Мне будет важно, если вы сможете в подкаст, оставить комментарии и поставить оценки. Так я буду понимать, что подкаст слушает, он востребован, у него есть какая-то аудитория, для которой я рад стараться. Сегодня в выпуске у меня Арина Авдеева, основательница креативного агентства Friends Moscow и рекламной школы Meds. Я давно смотрю на кейсы Friends, это классные креативные видео и рекламные кампании, наверняка вы о них слышали. Например, ребята делали кампанию для Uter, туда, где вас ждут. Или видели рекламу Google, где папа в разных ситуациях помогает девочке от заплести косички перед важным мероприятием до моментов, где они встречают маму с работы в костюмах привидений. С Ариной мы поговорили о том, как появилась школа МЭЦ, как МЭЦ помогает набирать кадры в агентство Френс. Еще Арина рассказала, почему нужно давать выход своей креативности, почему важно учить не просто знаниям, а передавать любовь к тому, что делаешь, и как в МЭЦ это делают они. В этом выпуске будет 5 дополнительных фрагментов. Послушать их можно будет в моем телеграм-канале. Ссылку я оставил в описании выпуска. Ну а мы начинаем. Как тебя можно корректно представить слушателям?
0: Я себя самоидентифицирую Как креативный предприниматель Или креатив интерпренер И в целом мне в этой роли очень комфортно
1: А можешь, пожалуйста, рассказать, какие у тебя Сейчас актуальные проекты и чем ты сейчас Занимаешься?
0: Есть агентство, оно всегда есть В каком-то режиме активном Вот сейчас там просто Один из партнеров более Операционной роли, вот раньше я Занималась больше управленческой Операционной ролью, вот и последние Три года я чуть больше Занимаюсь развитием и операционной деятельностью в нашем образовательном проекте в МЭЦ и запускаю разные параллельные проекты, в которых я тоже участвую. В том числе это проект вот у нас есть такой, э, который мы делаем, мне кажется, уже миллиард лет, потому что мы делаем его даже на каких-то таких началах, инициативных. Это наш сервис по поиску вдохновения PixRide. Мы делаем также, я сейчас там делаю еще один стартап, можно сказать. Ну и в целом мы МЭЦ сейчас будем сильно трансформировать в тоже интересное русло, скажем так, ближе к предпринимательству, пока не хочу рассказывать. Вот, но там тоже будет очень близко к, к реализации идеи, к такому предпринимательству.
1: Можешь, пожалуйста, кратко рассказать Историю МЭЦ, с чего начинался проект И как он рос, может, какие-то ключевые Его стадии, преломления и изменения Запомнились?
0: У нас много историй Веселых по этому поводу, как он появился И благодаря чему, начиная от того, что мы хотели Переехать в офис побольше, когда мы только начинали И придумывали способ Монетизации пространства, заканчивая Тем, что что ближе, на самом деле, к правде Это то, что я училась в Майами-СКУ Когда я вернулась, собственно, делать Агентство с ребятами, я задалась вопросом Почему у нас в стране никто не учит именно креативному мышлению или концептингу, как это называлось, собственно, в международных школах. Ну и собственно, мы стали просто первой школой, которая начала учить именно концептингу или креативному мышлению, потому что тогда Вордшоп была как школа копирайтеров еще. Она была раньше чуть-чуть на год-два, по-моему, если я не ошибаюсь. Икра тогда занималась больше проект-менеджерами, если ты помнишь, они как бы в эту стезю больше двигали его. Вот. А мы, собственно, стали курсами, которые учили именно концептуальному креативному мышлению, потому что нам казалось, что этому никто, никто не закрывает эту территорию, и оказалось, это суперважно. Но плюс это был, конечно, способ порастить кадры в собственное агентство, которое тогда только развивалось. У нас не было возможности перекупать дорогих специалистов, брать новичков, джуниров на стажировку было слишком затратно, эмоционально, и вообще надо как бы было много чего рассказывать, да, и там выбор всегда меньше, когда это стажировка. А когда это курсы, то получилось все совмещать, то есть ты вкладываешь свой подход, свое видение сразу в людей. Те люди, которым это наиболее близко и которых мы воспринимаем как наиболее нам подходящих или талантливых, мы, соответственно, сразу забирали себе в агентство, у нас в много таких ребят, которые очень долго у нас проработали. Тот же Миша Григорович, который вот только буквально года два, мне кажется, от нас ушел. Он был с нами очень долго, то есть посчитай там с 2000, он, мне кажется, пришел на второй или на третий курс МЭЦ и был у нас ну там лет 8,
1: мне кажется, в агентстве
0: или 9. И ушел на сторону клиента. А есть ребята, которые до сих пор с нами, например, под 10 лет скоро будет тоже, которые закончили и пришли к нам с курсов МЭЦ.
1: Слушай, а забираете ли вы сейчас людей точно так же из МЭЦ, например? Эта схема сейчас работает или уже не очень?
0: Да, да, работает. Вот мы буквально недавно там месяца три назад. Хотели пару взять, но мальчик не дождался. наш офферы очень долго там все согласовывали, что-то там тянули. И в итоге взяли только девочку, но тоже вот с последнего буквально кемпа вот предыдущего. И вот сейчас Денис будет искать пару, собственно, во Френдс тоже будем через МЭЦ это делать.
1: Ты да, сказала такой момент, что когда ты вернулась В Россию, не было еще такого понятия Как концептинга, мало кто этим занимался Я припоминаю такую штуку, что вот В резюме, например, если ты креатор или там Дизайнер или креативный копирайтер, ну короче Кто угодно, да, то там прям обычно пишут Я прошел курсы икры, я прошел курсы МЭЦ, а раньше этого не было, как вот Можно было раньше понять, что у человека Есть вот эти навыки концептинга или креативного Мышления, то как это вот до вашего Появления можно было сделать?
0: Стажировками, мне кажется, это закрывало стажировками То есть, собственно, так Денис и Максим, это мои Мои сопартнеры, они попали, собственно, так в рекламу через стажировку. И через стажировку в Маккене, мне кажется, они начинали до того, как они попали в видео И они попали вот через стажировку после университета. И, мне кажется, так многие попадали.
1: А в какой момент времени и как ваша команда поняла, что нужно приглашать людей еще?
0: Это хороший вопрос. На самом деле мы просто в какой-то момент устали там, проводить курс семь лет подряд. Нам стало немножко самим скучно, то есть нам самим не хватало энергии. А когда мы стали приглашать дополнительных сначала кураторов, потом лекторов, именно когда мы начали в лекционную часть добавлять людей, это уже был сознательный выбор. А вот именно, когда кураторы стали добавляться, другие люди, это было как раз таки потому, что мы лично устали сами. Но надо сказать, что вот это добавление, оно дало нам самим энергию и желание продолжать это делать, да, потому что пошел какой это обмен и обогащение друг друга. И вот у нас одна из самых суперважных ценностей в МЭС, которая присутствует, это комьюнити, это про то, что мы стараемся обогащать сознаниями друг друга, да, приглашать людей, от которых мы обогащаемся, что-то новое узнаем или какой-то интересный взгляд, которых мы уважаем, да, и таким образом это просто добавляет энергии в проект, в сам. И у нас у самих появилась эта энергия продолжать и участвовать в этом проекте в каком-то виде, там вот даже кураторами, да, мы остались там, как экзексив-кураторами в каких-то курсах, где-то что-то создаем сейчас новое и так далее. пошел такой естественный процесс Несмотря на то, что началось все это с какой-то, казалось бы, вот такой более утилитарной вещи, но при этом это дало очень многое, ну и нам с точки зрения понимания, с точки зрения вот уникальности, и с точки зрения всего остального, потом, конечно, это стало очень осознанным
1: выбором Часто так бывает, что какие-то штуки начинаются с произоичных таких вещей, а потом они развиваются во что-то большое и интересное говоришь про концептинг, и что вы в МЭЦ преподаете концептинг. Если честно, это слово впервые слышу. Можешь, пожалуйста, рассказать, что такое концептинг?
0: Ну, концептинг — это дисциплина креативного концептуального мышления, то есть концептинг — это слово «концептуальное мышление», которое, опять же, мы просто позаимствовали у Miami School, потому что оттуда пошла именно та дисциплина, которая мне нравилась. та модель преподавания, которую мы изначально привнесли сюда. Я часто сравнивала и говорила, что у нас курсы МЭЦ, потому что они три с половиной месяца, по большому счету они равны первому квотеру в Miami school, вот именно по этой дисциплине. Оттуда пошло, и, собственно, мне поэтому нравится это слово. Но, по большому счету, если говорить простым языком, то это концептуальное, креативное мышление.
1: Можешь, пожалуйста, кратко рассказать Может, на какие-то методологии вы опираетесь Или, или как, как вы собираете вот свою экспертизу Как выглядит этот процесс Но, Может быть, есть какая-то разница между тем Когда ты преподаватель курса Или когда преподаватель курса приглашенный человек Как вы с ним работаете Как вы собираете вот его навыки Для того, чтобы потом их рассказать кому-то другому
0: Если говорить объединять про все курсы То всегда это есть экспертная позиция Какого-то автора, которого мы приглашаем быть автором То есть автор — это человек, который, грубо говоря, отвечает за весь курс За всех, кто приглашен в него как кураторы Как спикер или как лектор. И он отвечает за видение. То есть это человек, которому мы тысячи процентов доверяем с точки зрения видения, да. Потому что вот, ну, это очень важная вещь, что мы всегда пытаемся передавать даже не, не только хард-скиллы, конкретные, да, вот как писать что-то, а мы пытаемся передать отношение к профессии. То есть мы пытаемся заразить профессию, мы пытаемся влюбить, и раскрыть потенциал профессии любой, в которой, как бы, мы рассказываем про курсы. Это может быть про аккаунтинг, в котором тоже выходят акрилённые люди, потому что это суперважная профессия в нашей индустрии. А это отдельная прокачка, скажем так. Поэтому автор, он отвечает вот за эти вещи в основном, Ну, из-за программы в целом Потом добавляется методолог, который помогает выстраивать образовательный процесс Ну, там, соответственно, лекторы, спикеры и так
1: далее Ты сказала про горение глаз и про навыки Я с тобой в этом супер согласен Мне, знаешь, интересно, вот если брать, например, термин там Креативное мышление, да, вот как там человек, например, нестандартно Или стандартно пытается найти какие-то решения для задач, которые перед ним стоят Лично ты видишь в этом больше талант Или это практика, или это вместе все Или как ты расцениваешь вот это понятие, типа креативное мышление тоже
0: очень хороший вопрос, довольно сложный. То есть, ну, есть, скажем так, позиции, которые я разделяю только потому, что я себя к ней отношу. Я никогда не считала себя творческим человеком. То есть я была в институте, я помню, училась в колледже. Мне всегда казалось, что вот там есть типа вот там супер творческая, там, не знаю, девочка у меня учится на курсе, да, там она рисует что-то. И мне всегда казалось, что у меня вот этих навыков как бы нету вот именно, типа, что я не супер креативный человек. У меня была в голове моя мама, которая мне с детства рассказывала, что я всего могу добиться, если я буду как бы сидеть на попе ровно. И я, собственно, этим и занималась. Как мне кажется. Сейчас, конечно, я понимаю, что это не только это, и что талант, конечно, тоже во мне присутствует, что ну, у меня есть там даже потом... <смех> Знаешь, смешно, не смешно, но я, это, я расскажу это тоже чуть позже, про астрологические прогнозы, <смех> про самую природу, <смех>, которую я раскрыла уже чуть позже, <смех> буквально год назад. <смех> и там оказалось, что уже протизерила, проспойлерила, этом расскажу. Там, я понимаю, что к астрологии все по-разному относятся, но тем не менее для меня было открытием, когда мне по карте сказали астрологически, что а, креатив и вообще творчество это как бы моя природа и что у меня очень много по карте показателей именно как бы творческих проявлений, и успехов в этой, в этой деятельности. Абсолютно, я об этом не думала, не знала, мне казалось, что я абсолютно не творческий, не креативный человек, да. Я очень много трудилась и что-то делала, но что мне кажется, есть показатель таланта. Мне кажется, показатель таланта это когда ты хочешь этим заниматься, тебе нравится это делать, да, и вот тогда ты талантлив в этом, потому что когда тебе нравится и ты хочешь что-то делать, ты готов тратить на это время, ты тратишь на это достаточно много часов, которые конвертируются потом в успех. Это вот как раз таки моя история абсолютно, да, там, и все-все награды, конские львы и все остальное, все, что есть у меня, это все благодаря, как мне кажется, упорному труду, но при этом это талант, потому что если бы не было таланта, не было бы жажды, желания в этом развиваться, я бы никогда до этого не дошла, поэтому это вот комбинация вещей, но, мне кажется, талант проявляется через желание углубляться в чем-то, заниматься конкретно этим.
1: Я помню, что смотрел вебинар, ты рассказывала про концептинг, и ты рассказывала про схему, по-моему, двойного алмаза. Один из первых этапов работа с брифом. И ты сказала такую мысль, что вам из брифа по-любому нужно что-то вынести. Как тебе кажется, бывают ли плохие брифы?
0: Я считаю, что да, бриф супер важная тема, потому что либо ты сам пытаешься из брифа что-то взять, когда ты креативщик, ну, например, я помню, когда я брифовала, слушала, я вообще не слушала. То есть, я вот человек очень нерациональный, я очень нерациональный креативщик, я очень нелогический, то есть, я вот просто знаешь какими-то образами мыслью, с какими-то вот фразами то есть мне очень важно что-то зацепиться в брифе то есть я старалась читать бриф чтобы зацепиться за какие-то слова или фразы которые меня повлекут уже какой-то процесс начнут. но в целом если мы меня научили тогда еще как там чему учим сейчас ребят про то что можно делать и нужно делать креативный ресерч самостоятельно да там не всегда уповать на плечи классного стратега рядом с тобой то оттуда тоже как раз таки можно брать очень много информации которые будут как бы ну, генерировать определенные связи и будут появляться идеи в мозгу вот поэтому там, ну, есть, есть определенный процесс Понимания, как работает мозг Если ты понимаешь, знаешь уже, как работать, то С ним проще обращаться, да, как с инструментом Вот, просто, ну, мы до этого Все поколение первых рекламистов, да, людей, которые нигде не учились Оно как раз-таки вот состоит из того, что Просто мы доходили до каких-то вещей дольше Чем сейчас доходят ребята, которые заканчивают курсы, да Там, я могла идти к этому год-полтора Кто-то может закончить там курсы И уже получить весь тот опыт, который там я получила Через 2-3 года Кстати,
1: что интересно, у меня вот эта вот способность Понимать брифы, как-то что-то из него вытаскивать Она пришла из журналист. Я начинал работать журналистом, и там на самом деле же есть этап, когда ты готовишься к собеседованию, да, то есть ты там смотришь какие-то штуки, читаешь какие-то материалы, и бывает так, что нужно взять какой-то кусочек темы и тоже его развивать каким-то образом, да, то есть что-то делать с ним. И потом, когда я уже там, познакомился с какими-то креативными методологиями или, да, условно говоря, когда там начали тоже учить работать с брифом, там интуитивно я эти все штуки уже делал, я их понимал, потому что принцип есть там похожий. Да? И недавно мне что такое открытие произошло, когда у тебя лежит сформулированная задача, помогает Начать ее каким-то образом переформулировать просто вот. Просто тоже это из журналистики пришло, ну, по крайней мере, у меня что ты начинаешь переформулировать задачу каким-то образом, и тебе уже становится понятнее. И там, не знаю, есть какой-то процент ситуации, когда можно просто дальше не идти в поиск. Не идти в такой подробный, глубокий поиск идеи, потому что на самом деле часто решение уже может лежать в самой задачей, и тут достаточно переформулировка, ну такая вот поиграться со словами, условно говоря, вот так звучит.
0: Ну да, да. Ну, я тоже про это говорила, про то, что очень многие вещи ты действительно делаешь бессознательно, да. А потом все, что мы пытаемся сделать, это осмыслить все эти Процессы, которые происходили или происходят, и чтобы их можно было передать за более короткий период времени, потому что вот про то, что про бриф, я тоже в первую очередь играла со словами. То есть сначала, что я делала? Я сначала сокращала бриф максимально для себя. То есть это сейчас есть, можно зайти там в вот, прекрасный D&AD или D&AD, да, как называют, темплейты э, брифов, где ты можешь посмотреть, как их э, пишут, и там, собственно, есть даже такое понятие, как four words brief. Наверное, ты тоже про него знаешь, да, когда ты э, бриф пытаешься сократить до четырех слов. Есть примеры того, как это делать. И в целом я как вспоминаю свою э, жизнь да всегда брифы были как-то очень длинные я всегда пыталась сократить это чуть ли не до двух слов для себя ну или до четырех да то есть типа очень коротко что мне нужно сделать какая там суть то есть я всегда пыталась вычленять суть и потом собственно играла с этими словами ну как бы пыталась найти ассоциации и так далее тут когда бессознательный процесс шел потом конечно когда уже в Miami School, там какие-то техники давали хотя они там далеки очень от тех тех техник которые мы даем там есть ну просто знаешь, понимание типа там используйте юмор используйте метафору гипертрофируйте ну вот такие какие-то элементарные вещи которые типа все так и знаю и, и, и так все знают но тогда я этого не знала когда тогда поехала учиться для меня это тоже было такого прикольно можно подумать через это можно подумать через это то есть были хоть какие-то инструменты через что и как можно подумать и это просто увеличивает количество идей то есть что дают вообще техники или вообще все что мы говорим они увеличивают количество идей когда ты уже в ступоре да или ты не можешь уже как бы придумать вот, пойти по какому-то найти грубо говоря там с этими ассоциациями поиграть
1: Если вы слушаете выпуск и вам есть что сказать, напишите комментарий или поставьте оценку в том подкаст-приложении, в котором его слушаете. Мне как автору это очень важно. Спасибо вам большое. Мы с тобой разговариваем про креативный процесс, там, да, вот про там переформулирование, там, про то, что мы там, не знаю, что-то делаем интуитивно, что-то получается. У меня появилось впечатление, что как будто бы раньше то, что мы называем вот типа необычным подходом, да, или вот этим вот тоже концептингом, как будто бы раньше это были soft skills в большей степени, а сейчас в рекламной индустрии это больше hard skills, что как будто бы они за какое-то время переместились из одной категории в другую. Это верное представление или нет? Знаешь,
0: а, толк о двух концах, потому что с одной стороны, кажется, что именно хардскиллы раньше, когда не было образования, были прокачаны у людей лучше, да, потому что копирайтеры шли люди из журналистики, то есть люди, очень хорошо владеющие словом, а в артиллерии шли люди строгановки, очень хорошо владеющие там пониманием визуального рисунка, как, картинки там, ну и все, что с этим связано. Сейчас же нет, сейчас ты абсолютно можешь не владеть ничем в совершенстве, как бы никаким хардскиллом не обладать и как раз-таки выезжать за счет вот этого софт-скилла, потому что вот даже, знаешь, я даже не знаю, к чему отнести креативное мышление именно, потому что мне мне кажется, это что-то между hard и софт skill, то есть это точно не hard skill, потому что hard skill, мне кажется, это как раз-таки более точная дисциплина, например, art direction, дизайн, да, там копирайтинг тот же. А это что-то такое, более многосоставная дисциплина, да. Поэтому, мне кажется, в ней вот именно софт skill очень много. Откуда это привнеслось, и было ли это раньше или сейчас, очень сложно сказать, но то, что сейчас это учат делать именно как бы профессионально прикладно к рекламе, да, не просто там типа писать, не просто рисовать, да, а именно придается уже дисциплинарный навык из индустрии конкретной. В этом плане да.
1: Мне еще пришло в голову про софт-скиллы Ты вначале говорила, что вы в МЭЦ приглашаете людей Которые в том числе еще и зажигают профессии Потому что это важно Можешь, пожалуйста, рассказать, как происходит зажигание профессии? Что нужно сделать, чтобы человеку передать искорку Чтобы он тоже очень захотел заниматься рекламой И чтобы ему понравился концептинг
0: Ну, сделать ты не можешь ничего, да? То есть ты можешь только любить это И когда ты это искренне любишь И ты сам искренне видишь в этом смысл Или ты искренне видишь в этом что-то, что тебе это дает Или почему это важно это ну, автоматически заражает, и, знаешь, как с детьми, как с воспитанием. То есть бесполезно воспитывать детей, да, они все принимают как бы через пример, они как бы через невербальные, да, через отношения, через какие-то вот вещи, которые ты не объясняешь словами, а которые ты просто вот как бы, проявляешь так или иначе. То есть мне кажется, здесь то же самое, то есть это не может не передаваться, да, это уже заражает то, какая энергия идет от человека. То есть там очень много, мне кажется, тонких вещей на тонком плане происходящих, чему нельзя как бы, скажем так, научить, да, то есть ты не можешь прийти, сделать курс, типа как зажигаться или как быть в своей профессии. Вот вам почитайте, посмотрите и как бы загоритесь, да? Ну нет, так не сработает. Не зря же, знаешь, немножко все равно пойду в эту историческую тему, раз мы туда пошли. Говорят, что гнев, например, или раздражение, это как болезнь, да, или как инфекция. То есть на самом деле, когда на тебя орут или гневаются или злятся, да, там чаще всего большинство людей они реагируют так же. Тебя послали, матом сказал, да пошел ты сам, да там в метро где-то наступили. То есть это вещь, очень сильно передается, и она передается на каком-то тонком плане, а ты может, не хотел вообще ни на никого матом ругаться, и вообще ты не такой человек по жизни. Но хотя спровоцировала ситуация, да, или вот как бы эта энергия она тебе передала. И с креативом то же самое. То есть это же не обязательно негативная энергия, так передается, да, или заразительно. Также и позитивная энергия, и вот любовь к своему делу, как бы горящие глаза это тоже какая-то инфекция, которую ты можешь просто заразить человека, если ты сам ей болеешь. Вот поэтому именно вот это я бы не стала раскладывать, потому что, мне кажется, это не разложить. То есть, даже если ты теоретизировать, ты можешь рассказать, но если ты будешь рассказывать сам не с горящими глазами, не понимая, для чего это нужно и какой потенциал есть в этой профессии, а типа потому, что, не знаю, не смог стать врачом, помогать людям, да, и ты стал говорить, ну, ты вряд ли кого-то заразишь.
1: Чем... Ты можешь только заразить мыслью, что типа если тебе что-то не получается, ну иди в рекламу, приткнешься как-нибудь...
0: Но ну, на самом деле, ты говоришь про попробовать, и это очень хороший инструмент. То есть, э, вот как вот, например, понимать талантлив ты или не талантлив, потому что мы все равно говорили про талант, несмотря на то, что я рассказывала про историю, про то, что она сидеть на попе ровно и просто делать. Но, но при этом про талант, когда мы говорили, что типа есть желание продолжать или интерес в этом развиваться, да, это показатель таланта, то как раз таки через пробы ты можешь понять, твое это или нет. А это не значит, что не будет трудностей, да, не будет сложностей, не будет казаться, что типа вообще это может быть не мое, это все фигня и так далее. То есть, там бытовуха накроет у всех всегда. Судьба догонит (смех) и прикроет
1: Я помню, что смотрел одно из твоих выступлений, и там была история про то, что вы с ребятами на Мэтс придумали идею, а потом увидели ее у Uber в Канаде с лакотестером. У меня такой вопрос появился: а вот у креативщика, наверное, просто по себе в этом смысле сужу, может появиться мысль, ну типа, да я просто эту идею украл, и ничего нового не сделал? На твой взгляд, где находится вот эта невидимая граница между я придумал это сам и я сам это сделал, и вот я полностью украл эту идею, ну так вот бы две крайности такие: я полностью придумал сам и и я это украл. Где между этими штуками проходят границы, на твой взгляд?
0: Основная, мне кажется, граница в намерении. Было ли намерение, да, украсть? То есть это какое-то осознанное намерение, ты взял и скопировал, зная, что это чья-то работа, и ты просто повторил. Либо это просто, ну, совпадение, да, и таких совпадений бывают, они происходят. И я знаю такую историю, например, мне кажется, у Кости Шипов, мне он рассказывал давным-давно еще, про то, что они как-то снимали ролик для какого-то алкогольного бренда пива. Уже сделали там продакшн, монтаж, цветокоррекцию. За день до сдачи вышел там или за два дня вышел ролик бренда-конкурента с точно таким же роликом, сценарием, ну, практически один в один. И их ролик просто не вышел в свет. И вот вопрос, да, то есть как бы осознанное это копирование, неосознанное. Я думаю, то же самое с идеями ребят, наших студентов, и с тем, что что что-то встречается или повторяется, потому что я думаю, что мы все подключаемся к одному и тому же источнику, откуда черпаем вдохновение. Например, была у меня личная история, когда ну вот первый Канский Лев в моей жизни, который был в Леву Бернет, золотой за принт для Лего, его тоже после того, как он выиграл уже Каны, обвиняли в копировании, что он был скопирован, потому что была очень старая идея, которую считали похожей. А еще была такая история у нас с Женей Примаченко, с моим любимым, который вот действительно вдохновился нашей идеей, истории Store. Мы тогда делали, когда мы только сделали Борода Project, мы делали разные проекты, потому что мы хотели выходить за рамки просто рекламы и делать продукты, сервисы, свои экспериментировать. Один из таких продуктов у нас был Story store, Это вещи с историей. Например, плюшевый мишка, для которого танцевали стриптиз. Книжка там, которая там, или рубашка, которая там является частью какого-то комикса, какой-то страшилки. Кроссовки, которые там, которыми рисовали граффити, там какие-то крутые и так далее. То есть любой предмет пропитывался какой-то историей, которая придавала этому предмету дополнительную ценность. Ну, у нас был запущен этот проект. Мы его сделали как просто как магазин историй, так сказать, продуктов с историями. И у нас была выставка на винзову. И потом вышел Проект Жени Примаченко Для Хайникина, где были постеры Тоже с историями, из-за которой Женя взял Каны, мне кажется, бронзу И тогда, я помню, я практически прям обиделась Потому что мне казалось, что он прям украл эту идею Хотя, когда я у него спросила, типа Жень, как так? Он говорит, блин, сорян, я забыл Ну, то есть он, видимо, услышал Он узнал про этот проект, у него где-то отложилось Но потом, с другой стороны, я подумала, что Ну, нашел этой идеей классную форму То есть он не замахнулся как-то слишком высоко Или слишком далеко, да, он сделал очень прикладную ну, вещь, причем очень классно сделал. То есть, он сделал для одного бренда только постеры с разными историями, там по разному свету проехали, с супер крутым продакшеном, супер круто сделали. А мы замахнулись на очень большую историю: что мы делаем целый магазин таких продуктов с историями. и Будем делать для разных брендов, без супер топового продакшена везде, ну и так далее. Ну, вот такие истории и вот такие советы. Поэтому мир полный день. Мы все подключаемся к одному источнику, черпаем его, черпаем их друг у друга. Ну, такое бывает. Поэтому только совесть, мне кажется, единственный критерий. И если вы часы дней, то все хорошо.
1: Если, например, мы могли бы сформулировать Самое ценное знание, которое ты хотел бы Передать слушателям вот этого подкаста То какое это знание могло бы быть?
0: Ну, это знание скорее для креативщиков Было бы, наверное, да? Но я бы говорила Точно про то, что нужно всегда Реализовывать свои идеи, нужно всегда стремиться Их реализовывать, и на самом деле это то, почему Я себя позиционирую как креативный предприниматель Так или иначе, да, потому что даже в Самое первое вообще агентство Лео Бернет, где я когда-то работала Я всегда пыталась реализовать свои идеи, всегда пыталась найти способ Когда-то это начиналось с полуфейков или еще чего-то, да, там инициатив каких-то, но это все равно все пришло к тому, что ты, ну, научился это делать, научился это реализовывать, и сейчас очень много других есть способов, как это можно делать, и вот то, что мы пытаемся сейчас сказать там нашим студентам, которые делают проекты, и многие из них реально классные, мы говорим, ну, сделайте например, студенты, да, если они это сделают даже не для бренда, а просто как проект, потому что, ну, ты же в любом проекте можешь убрать бренд и сделать это, грубо говоря, да, и это уже будет, ну, не знаю, твое портфолио взлетит там просто по сравнению с обычным портфолио любого джуниора, ну гораздо многократно выше, да? если ты просто реализуешь какую-то идею. Вот у нас там было э, у студентов идея, я помню, до сих пор им говорила, ну, блин, сделайте, вот э, просто пример расскажу, чтобы было понятно, да. У них там была тема sound meditation, типа треки, да, такие. Ты включаешь, типа, не знаю, там море, например, а, или там леса, да, ну, как обычно. А там, типа, вместо леса пожар, кричащие животные и так далее, да, вместо шелеста океана пластик и так далее. Ну, то есть, типа, ты показываешь, заменяешь что как сейчас выглядит природа а вот в этих треках, да. И, ну, забавная идея, там что-то получили у нас на курсах МЭЦ. Я говорю, ну сделайте, ребят, но это сделать же не так сложно, понимаешь? Неважно, сделаешь ты реально для ВВФ или просто. Но если ты это сделаешь и положишь, как реальный проект, который ты выложил, который послушал за 15 человек, 20, может, проект кто-то еще напишет, но ну, это просто будет гораздо круче. И вот мне кажется, что креативность это деятельность в первую очередь. Поэтому я сравниваю креативность с процессом и вот со всеми этими вещами. То есть, мне кажется, обязательно нужно искать выхлоп этой энергии. Тогда не будет выгорания, во-первых, не будет выгорания того, что делаешь стол, тебя никто не понимает и так далее. Ну, как бы снимай, делай, да, реализуй сам Ты будешь получать от этого большой очень кайф Поэтому сам большой совет, это просто пытаться Не останавливаться на идеях, а пытаться их Реализовывать, и вы как бы будете открывать в себе какие-то новые грани э, И творчество, и, и своих Каких-то навыков, скиллов, то есть даже сам Процесс реализации идеи, даже если он не реализуется Это супер крутой опыт, который дает очень много ресурсов.
1: Очень круто Правда, спасибо тебе
0: Да, потом, знаешь, мы никогда не знаем, во что это превратится То есть кто это увидит, кто-то послушает, что тебе предложат И может там в итоге и бренд появится Хотя я говорю, то есть для джунира или просто для творческого человека Это вообще не принципиально То есть если ты придешь в агентство с крутым проектом И ты сделал его не для ВВФ, а просто, не знаю, сам по себе Ну как бы какая кому разница да? То есть люди как бы все твои основные скиллы считают Твой настрой считают, твою твою деятельность считают Все как бы, ну, вообще это не принципиально
1: Спасибо, супер совет Арина, спасибо тебе большое, что заглянула в подкаст и рассказала много классных полезностей и дала крутые советы.
0: Спасибо тебе большое, что наша встреча состоялась. Я тоже а, нас там девочки уже прошушали, нашли и говорят вот типа Арина, классный подкаст. Я говорю вот да, я, 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 я не, не слышала его раньше вот, но послушала и мне тоже очень понравилось. Рада, если было что-то полезное.
1: Было супер полезно. Пока-пока. Спасибо всем, пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Услышимся с вами через три недели. Переговорки. Пока-пока.